0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Возможно, и не только из-за царствующих в России холодов вам будет интересна эта тема. Переезд в Калифорнию, виза, деньги и работа. Над гажибалаев и Алена Гелевская, создатели курса Кейт рассказали виси.ру, как переехать в Калифорнию, какую сделать визу, как найти работу и сколько понадобится денег. Вчера было 4 месяца с моего переезда в Калифорнию. Это на самом деле очень мало. Алена проводит тут по 6 месяцев в год уже несколько лет. Нас начали часто спрашивать «ребята», а как открыть счет в банке? Ребята, а как вы делаете визу? Или, а где вы ищете клиентов? Поэтому мы собрали все свои мысли про переезд в одном курсе. После курса оказалось, что людей, которые хотят переехать или уже переехали, много. И даже в вебинаре поговорить со всеми не получается. Отдать пинка тем, кому это нужно, хочется. Три часа вебинара в статью не влезут, но самое основное поместится. Как уезжать по туристической визе? Чтобы переехать в США, постоянная рабочая виза или грин-карта не нужны. Достаточно визы B1 или B2 на 3 года, которую вы можете получить за полторы-две недели и 160 долларов. Кстати, инвестировать 160 долларов в визу очень выгодно. Я визу покупал за 5000 рублей, или вроде того. А сколько она сейчас стоит? 12-13 тысяч? При въезде в Штаты вам в паспорт ставят штамп с датой, когда вы должны выехать. Перед этим спрашивают, зачем вы прилетели. Если ответить, что вы бизнес-девелопер и прилетели развивать русский бизнес или на конференцию, штампик почти наверняка поставят на полгода. Если сказать, что вы турист и приехали на пару недель, а потом задержаться на полгода, вам поставят туристический штамп B2 и в следующий раз придется объяснять, Почему вы засмотрелись на Голден Гейт и остались в стране надолго, будет неприятно. Не говорите, что прилетели жить. Не говорите, что хотите туда остаться. Могут спросить, не собираетесь ли вы работать или искать работу. Нет, не собираетесь. Не говорите, что прилетели учиться, на стажировку или курсы. Для этого есть отдельный тип виз, и это также нелегально по Б1 и Б2, как и работа. Если ответить на эти вопросы неправильно, вам светят часовой разговор с офицером пограничной службы, а потом могут посадить на ночь в тюрьму и отправить обратно в Россию. Причем, конечно, за свой счет. У одного знакомого на такой подробной проверке в рюкзаке нашли диплом и отправили его в Россию. Подумали, раз диплом с собой, значит, точно работу искать собирался. Очень полезно на границе иметь с собой документы, подтверждающие цель поездки, визитку, распечатку билета и программу конференции. По B1 можно находиться в Штатах до полугода. В принципе, потом ее статус можно продлить – Extended B1. Но здесь есть хитрости, и это редко бывает необходимо. Если просидеть в стране все полгода, потом улететь и через недельку прилететь назад – могут посадить в тюрьму на ночь и отправить обратно. Не стоит находиться в США более полугода за каждый год, за последние 360 дней. Тогда вы будете считаться налоговым резидентом страны и придется общаться с IRS. По возможности избегайте этого. Если провести в стране больше трех месяцев, улететь и вскоре вернуться обратно, все равно будут вопросы «Зачем вы прилетаете?». Как раз поэтому лучше иметь с собой распечатку билетов на конференцию. Как оптимизировать первое время после переезда? Почему-то в русском интернете все думают, что в Штатах без постоянной визы и ССН номера социального страхования ничего нельзя. Ни счет в банке открыть, ни квартиру снять, ни права новые получить. На самом деле все можно. Российские водительские права легально в Калифорнии первые три месяца. В некоторых штатах они вообще нелегальны. В некоторых легально в течение месяца. Получить права без ССН можно. Нужно просто пойти в ДМВ, местное ГАИ, и сдать экзамены. Но на практике можно сколько угодно ездить с российскими правами. Полицейские не против. Алена ездит четвертый год и ничего. Кстати, купить машину или мотоцикл и поставить их на учет тоже можно. Вам пришлют классный сертификат владения, который тут называют Тайтл. В России это паспорт транспортного средства. Жить в Калифорнии без машины – плохая идея. Скорее всего, у вас не будет магазина с едой в радиусе 10 минут ходьбы от дома. Поэтому надо найти или дом поближе к цивилизации, или машину, снять или купить. В Калифорнии все доставляют почти бесплатно. Доставка продуктов стоит 4 доллара, но за первые несколько доставок вы не платите. Тут очень много стартапов, которые занимаются доставкой продуктов, обедов и чего угодно. И у всех есть бесплатный трилл-период. Обычно еще и скидку дают. Например, у The Manchery скидка за первый заказ 10 долларов. Получается, что заказать ужин с доставкой обычно дешевле, чем пойти в магазин и купить его. Жить лучше всего в Сан-Франциско. В комнате, в доме, либо колливинге. Или в долине. Это зависит от того, что вам интересно. Тусовки и поиск работы – Сан-Франциско. Поработать и успокоиться – долина. Комнаты стоит от 800 долларов до 2000 долларов в месяц. Но если вы все-таки хотите снять целый дом и сделать свой стартап-хаус, как мы с Аленой, то просто открываете крейк-лист и ищите дома, а потом едете их смотреть. Постарайтесь уговорить хозяев сдать вам дом на полгода, а не на год. Тут и есть стандартный контракт на аренду жилья, и если вы съезжаете раньше, чем заканчивается срок его действия, все равно продолжаете платить, пока хозяин не найдет нового жильца. Поэтому контракт лучше сделать покороче. Хозяин дома захочет посмотреть ваш кредитный рейтинг и попросит ССН. Можно сказать, что ССН у вас нет. Зато есть много денег показать российский счет в банке и отметить там зарплатные платежи. Аренда дома с тремя спальнями стоит обычно 3 5000 долларов в месяц. При въезде придется оплатить 2 месяца и депозит. Кварплата это если вы снимаете дом, сильно зависит от сезона. Но обычно это еще 200-500 долларов в месяц. Только свежее прочтение на Открыть счет в банке можно минут за 10. Если вы не можете выбрать банк по цвету логотипа или другой мистической системе, идите в Wells Fargo. Он классный, дешевый и самый лояльный к иностранцам и мигрантам. Счет вам откроют по заграничному паспорту и визе в нем. Формально это два документа, удостоверяющие личность, и сразу выдадут к нему дебетовую карту. Она нужна потому, что куча местных онлайн ритейлеров и сервисов не примут вашу российскую карточку или будут ругаться на биллинг-адрес. И на заправках российские карты не работают. Ну и честно говоря, выгоднее всего взять все рубли, снять в США доллары, закинуть на счет в банке и сидеть спокойно. Потому что деньги надо хранить в деньгах, а не в рублях. Кредитную карту тоже можно, даже нужно открыть без SSN. Она называется Secured Credit Card и открывается в залог всей суммы кредитного лимита. Платите 500 долларов и получаете кредитку на 500 баксов. Таких надо завести штуки три и активно ими пользоваться. Тогда ваш кредитный рейтинг начнет расти сразу а не только с момента, когда вы получите ССН. Кредитный рейтинг это как удостоверение личности и платежеспособности. Он влияет на процентные ставки по кредитам и его проверяют, когда вы пытаетесь снять дом, сделать большую покупку или даже подключить домашний интернет. Короче, вам нужно завести три кредитки. Структура расходов. На жилье вы будете тратить 1000-1500 долларов в месяц. На аренду машины что-то вроде 500 долларов в месяц. Сходить в кафе, пообедать одному – около 10-20 баксов. В месяц на еду будет уходить тысяча-полторы, если не бегать по ресторанам и иногда готовить дома. Сотовая связь стоит 30 баксов в месяц, домашний интернат – 60. В итоге в месяц вы будете тратить от 2000 до 3000 долларов, если вы один и экономите. С семьей все становится дороже раза в два с половиной. Главное про бюджеты цены – сделайте счет в местном банке. Хотя бы ради того, чтобы видеть свои деньги в долларах и привыкнуть считать их в долларах. Очень полезно отказаться от рублей, как от основной валюты. По крайней мере, на то время, пока вы живете в США. Какую сделать визу? Во-первых, неплохо бы познакомиться с миграционным адвокатом, который вас выслушает и подскажет, какую сделать визу. Некоторые адвокаты могут проконсультировать вас бесплатно, некоторые попросят депозит. Если упростить, в большинстве случаев вы будете выбирать между визами H1B, L1 и O1. H1B сейчас открывает для 24% запросов. Это простая рабочая виза, заявку подает работодатель в марте. В начале апреля проводится лотерея. В мае вы узнаете, получите ли вы визу. И если получили, в октябре можно въехать. В основном H1B делают большие компании. У них статистически больше шансов выиграть лотерею. Основателя стартапа тоже можно нанять по H1B. Но это так себе идея. Если вам предлагают сделать H1B, спросите – можно ли вместо нее сделать L1 или O1? Ниже расскажу об условиях, которые для этого нужны. Для работодателя разница в цене оформления этих виз не критична, а вам будет значительно удобнее. L1 – виза топ-менеджера или ключевого инженера компании, которая открывает филиал в США. У этой визы сложные требования. Вы должны работать в российской компании не меньше года, получать зарплату, у компании должен быть офис, она должна создавать американский филиал, подать бизнес-план, снять офис на 5 человек. У L1 хороший процент одобрения, но сделать ее сложно. И она подходит только для той ситуации, когда вы в России работаете в компании Уруру и в Штатах собрались работать на компании Уруру. У1 – виза для особо одаренных. Если вы выступаете на конференциях, у вас много open source для программистов или крутых публикаций для менеджеров, вы были судьей на конкурсах или хакатонах, побеждали на конференциях и так далее, есть подозрение, что у вас получится сделать O1. Наскрести достижений на O1 не так сложно. Обычно это самая интересная виза для разработчиков, менеджеров и дизайнеров которые переезжают сами, без компании. Если вы собираетесь полететь через полгода, то начинайте выигрывать хакатоны и писать статьи уже сейчас. Заявка на О1 состоит из списка достижений, ссылки на него и распечатки. Анкеты, сопроводительного письма, петиции от компании, которая возьмет вас на работу в США. Обычно это самая большая проблема. И рекомендательных писем. Нужно собрать с десяток рекомендательных писем от людей, достижения которых хорошо вгляд на бумаге, и с которыми вы хоть как-то работали. Ключевые менеджеры международных компаний, венчурные инвесторы, все вот эти ребята. Письма за вас обычно пишет ваш адвокат. Кстати, адвокат стоит примерно от 5000 долларов. На сбор документов, работу с адвокатом, отправку заявки и ее рассмотрение уйдет месяца 4. Поиск работы. Для начала неплохо бы вычитать ваше резюме. Перепишите его с нуля, а не экспортируйте из LinkedIn. И после этого проверьте в Grammarly и Hemingway. Если вы решили переехать и вообще купите себе Grammarly на год, пригодится. Разошлите резюме в компании, которая вам нравится. Прикладывайте сопроводительное письмо. «Coverlator» — это один параграф текста, который вас продает. Расскажите в нем, почему вы полезны компании и что вы хотите в ней сделать. Вам скорее всего ответят не очень скоро, через пару месяцев, например. Пока они там будут думать, откройте Angel List и заполните профиль. Просмотрите список позиций, отфильтруйте нужные и ответьте всем. Их будет штук 200. Надо всем написать по комментарию, почему вам интересно работать в них. Это игра в конверсию. 200 ответов, 20 откликов, 10 первых интервью. Сделали это? Идите на Hired и заполняйте профиль там. Сидя в России, это делать проблематично. Во-первых, профиль надо заполнить правильно. Вы никому не нужны, если еще находитесь в России, и у вас нет разрешения на работу. Поэтому лучше писать, что вы уже в Штатах и уже с визой. Hired. Проверяет поток заявок, выбирает интересные и организует вам раунды интервью. Работа в долине – совсем не курорт. Половина компаний на Angel List делает очередные счетчики шагов и калорий для собак. И не очень понятно, сколько они проживут. А идти работать в огромную компанию вы не очень хотите. Непонятно, что именно вы там будете делать, но скорее всего, что-то ужасно скучное. Нетворкинг. И клиенты. Кроме очевидных метап и Брайт стоит знать вот что. Не тратьте время на бесполезные встречи. В Москве вы бы стали пить кофе с кем-то, потому что он тоже из IT-сферы. Нет, и здесь не надо. Раза три сходите и хватит. Не ходите на бесполезные метапы. На метап все понятно по размеру группы и месту. Почти все метапы будут в Сан-Франциско. Поэтому нужно или найти машину, или жить в городе. Самый простой способ искать людей нужной вам специализации и знакомиться всякие тиндеры для нетворкинга. Мне очень нравится WIF и консьержба WIF. Ребята назначают вам одну встречу в неделю, знакомят, выбирают место и присылают напоминания на почту, а потом еще и спрашивают, как все прошло. Еще стоит поучаствовать в сообществах путешественников вроде Nomads, и выцеплять там людей по городам. Даже в Москве можно познакомиться с веселыми ребятами, которые зачем-то прилетели в Россию. Хотя, возможно, они дураки. Для лидогенерации в продажах можно использовать кучу сервисов, вроде YC Fellowship, Legion Analytics. Они находят вам лиды по заданному профилю и дают их почту и базовую информацию про человека. Дальше или вручную, или с памелкой. В целом, очень круто быть полезным людям, а не просто пытаться что-то продавать. Вы прилетите, и у вас обострится чувство «блин, я вообще ничего не знаю». Кажется, его можно починить за пару месяцев активных встреч по 2-3 в неделю.